0: Capítulo 4. La tecnología que predecía la mente de un genio. Stephen Hawking, científico más famoso del mundo, se propuso responder la mayor pregunta de todas. ¿Cómo ha llegado a existir todo lo que hay en el universo? Uno de los principios de la ciencia es el que el conocimiento solo es valioso si se comparte, pero cómo divulgar tus ideas cuando no eres capaz de hablar ni de escribir esa fue la compleja situación a la que se enfrentó durante prácticamente toda su vida el reconocido físico y cosmólogo Stephen Hawking en 1985 una operación de urgencia le hizo perder la voz pero un sofisticado sistema informático que Intel creó específicamente para él se la devolvió o por lo menos le otorgó un acento que se volvería tan característico de él como su propia imagen y le permitió expresar las ideas sobre el universo que pasaban por su mente. Entonces, ¿cómo funciona esta tecnología? Hawking en 1963, con 21 años, sufre una caída mientras estaba patinando y le cuesta mucho levantarse. El diagnóstico del médico, esclerosis lateral múltiple, ELA. Desde aquí, poco a poco empezó a perder la movilidad de su cuerpo hasta que en 1985 por complicaciones le tuvieron que realizar una traqueotomía y se quedó sin voz. En esa época el científico usaba una computadora de escritorio conectadas a una enorme batería, las cuales se encontraban en la parte de atrás de su silla de ruedas. La computadora tenía un altavoz y ésta proyectaba su voz pero en esa época Steven todavía podía mover sus manos pero sus músculos se fueron deteriorándose poco a poco hasta quedar casi completamente paralizado Entonces, ¿qué sucedió cuando Steven ya no pudo mover su mano? Bueno, Intel creó un sofisticado dispositivo Intel ha tenido una relación estrecha con Stephen Hawking durante más de dos décadas Empezó cuando el doctor Gordon Moore conoció al profesor Hawking en un evento, en ese momento le prometió que Intel soportaría todas sus necesidades informáticas durante el resto de su vida, debido a esa relación el profesor Hawking quería un sistema más moderno pero en lo que ya estaba acostumbrado. Hawking utilizaba un sistema muy antiguo así que había mucho trabajo que hacer, era un sistema que funcionaba en tres partes, primero el sensor que mide algún movimiento que realice el profesor Hawking. En este caso, tiene un sensor de proximidad que está en sus gafas, que permite que cada vez que mueve el pómulo, el sensor de proximidad se activa y la señal se activa en una plataforma de software que tiene en su ordenador Windows. La segunda parte es la plataforma de software, lo que hace este sistema es actuar como un conductor entre el sensor y Windows. Así que tiene un teclado virtual y una simulación de ratón que le permite escribir con el teclado en un interfaz temporizado puede visualizar un cursor que va por cada letra y cuando llega a la letra deseada él puede mover su pómulo Esta se escribe y hay un predictor de palabras así que cuando pone suficiente número de letras aparece la palabra directamente él ve que aparece la palabra en el predictor de palabras y puede seleccionar una vez más con el interfaz de tiempo es como cuando utilizamos el teclado del celular para escribir un mensaje y escribimos una palabra por ejemplo auto pero solo escribimos la A y la U nuestro autocompletador nos da opciones usualmente las palabras más básicas que usaríamos en este caso auto o todo lo que empiece con AU y una vez que él lo ha escrito todo puede activar el sistema de lenguaje sintetizado y esta es la tercera parte del sistema este sistema es muy interesante porque es una voz robótica que el científico ha acabado por identificar su propia voz Hawking usaba su máquina como cualquiera de nosotros, navega por internet, contesta email, etcétera, pero a diferencia de nosotros a él hacer todas estas cosas le llevaba mucho tiempo, por ejemplo con el simulador de ratón él tenía que para llegar a un punto tenía que moverse solamente de, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, O sea, si quería llegar a un punto de tenía que en este caso bajar hasta ese punto, hasta la línea de ese punto de forma horizontal activar el sensor y moverse a la derecha hasta llegar a ese punto y luego volver a activar el sensor es como el mouse por teclado que tenemos en nuestra pc entonces como Hawking no quería cambiar su interfaz del simulador de ratón para reducirle mucho el tiempo se desarrolló y se optimizó la predicción de palabras es decir la única forma de querer ir más rápido sin cambiar la interfaz del teclado es tener que teclear menos letra, eso es más velocidad. Puede empezar a teclear y el sistema puede predecir la siguiente palabra por el contexto del contenido de la frase, sin tener que teclear una letra de esa palabra. Ahora hablemos del programa CAT, el software que usaba Hawking para interactuar con la computadora. Este programa es de código abierto, lo que permite que personas como Hawking o personas que tengan enfermedades neuromotoras y otras discapacidades tengan acceso a funciones y aplicaciones de sus ordenadores. Además, como ya hemos visto, los usuarios pueden comunicarse con otros por medio de la simulación de teclado, predicción de palabra y síntesis de voz. El objetivo de Intel es beneficiar a otras personas con condiciones parecidas o diferentes diferentes a la de Stephen Hawking y para ello quiere contar con la comunidad de desarrolladores para que estos puedan seguir agregando nuevas interfaces de usuario y otras funcionalidades. Para concluir, el software ACAD puede tener muchas aplicaciones, como este código abierto podemos integrar el software libremente como en un anillo basado en acelerómetro que puede detectar el movimiento desde una cámara, etc. Cualquier persona que esté construyendo una tecnología relevante eh, como un sensor, etc. puede lanzar su innovación en el mercado integrando este sistema y pueden impactar a muchas más personas. Bueno, eso fue todo, muchas gracias a todos por escucharme, espero que haya sido enriquecedor y de su agrado, y gracias, hasta la próxima. ¡Gah!